0: Tänään me aloitetaan uusi opetussarja, ja tässä on viisi viisi kertaa. Tämän sarjan nimi on Kuninkaan julistus, ja tämän illan otsikko on sitten Kuninkaan kansa. Tämän illan alkuosan teksti kertoo siitä kuninkaan kansan ominaisuuksista, tai taivaan valtakunnan kansalaisen ominaisuuksista. Sitten tuo tekstin loppuosa, eli kolme viimeistä että mitä siis tänään käydään, se käsittelee taivaan valtakunnan kansalaisten kutsumusta ja tehtävää. Eli kysymyksessä on siis vuorisaarna, ja se on varmaankin Jeesuksen tunnetuin muistiin kirjoitettu opetus. Vuorisaarna jakaa mielipiteitä laidasta laitaan, ja sitä tulkitaan vähän niin eri tavoilla. Jotkut ymmärtää jopa niin, että siinä on tiivistetysti kristinuskon ydin. Ja toisen, toinen laita ehkä on sitten sieltä päästä, että no se on ihan täyttä lakia ja sen tehtävän on lähinnä herättää va, vain, tai siis synnin tunto. Mun mielestä vuorisairanaa lukiessa kannattaa pitää mielessä semmoisia tulkintaavaimia, Eli... Vuorisaarna ei opeta sitä, miten tullaan osalliseksi taivasten valtakunnasta, vaan se opettaa, millaista siellä on. Se kertoo taivaan valtakunnan periaatteista ja toimintatavoista. Ja mitä sitten taivaan valtakunnalla tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan Jumalan hallintavaltaa. Maailma, jossa me nyt eletään, niin se ei... Halua elää Jumalan hallintavallan alla. Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Haluaako hän alistua Jumalan tahtoon vai ei? No sit, jos ihminen haluaa elää Jumalan hallintavalla alla tai ohjeiden mukaisesti, niin se on, se on sitä hallintavalla elämistä. Nämä ne on tarkoitettu Jeesuksen, seuraajien noudatettavaksi. Toki kuka tahansa seuraa niitä periaatteita, niin kyllä sitä siunaus elämään koituu. Eli vuorisarran opetusten tarkoitus tai niiden mukaan eläminen niin se varjelee elämää. No sitten niin kuitenkin mikä on sitten uskon perustus. Eli ehdottomasti on koko ajan pidettävä mielessä se ajatus, että vanhurskas elää ja pelastuu yksin uskosta. Ja muuta perustusta ei voi panna kuin mikä on laitettu. Se on Jeesus Kristus ja hänen sovitustyönsä. Ja ainoastaan uskon kautta Kristukseen ihminen pelastuu. Ihminen ei siis pelastu noudattamalla vuorisarnan opetuksia ja periaatteita. Ja kun ihminen turvaa ja uskoo sydämestään Jeesuksen sovitustyöhön, ja kun hän tunnustaa Jeesuksen herrakseen, niin silloin hän pelastuu, hän uudesti syntyy. Taivaan valtakunnan kansalaiseksi synnytään. Siihen ei ruveeta tai aleeta. Siihen synnytään. Ja kun ihminen on uudesti syntynyt, hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja kun hän on Jumalan lapsi, hän on taivaan valtakunnan kansalainen. Ja Jeesus, kun antaa, sitten, Jeesus antaa siis tässä... Vuorisaadassa ohjeita taivaan valtakunnan kansalaisille. No voimassa voimassaan ihminen ei voi noita käskyjä noudattaa, eikä täyttää. Eikä se ole tarkoitettukaan niin. Taivaan valtakunnan elämän ohjeet, ne on hengellisiä. Ja niiden mukaan eläminen, se edellyttää hengen voimassa elämistä. Siksi on tosi tärkeää, että on tuore ja elävä yhteys. Jeesukseen, Kristukseen, hengellä täyttäjään, että me voidaan elää tuon valtakunnan mukaan, valtakunnan mukaisesti. Hengessä eläminen ja hengellä täyttyminen, niin se on, se on välillä haasteellista. Sitä ei helpota yhtään se, että meissä on se vanha aatu, vanha luonto, joka kapinoi Jumalan tahtoa vastaan. Mutta kuitenkaan meidän ei unohtaa sitä, että Jumala on antanut lupaukset. Jumalan lapselle on Jeesuksessa, Kristuksessa lahjoitettu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. No, Jeesuksen seuraajana kyllä tuntee välillä nahoissaan tämän taivaan valtakunnan ja maailman välisen jännitteen. Mä ole, kun mä oon koulutuksen, niin mä opi, että mikä on jänniteero tai mistä se syntyy. Se syntyy siis potentiaalierosta. Eli jos on kaksi erikorkuista veden vedenpintaa, niin siinä välissä on ero. Tulee niin kuin, syntyy, jos nämä yhdistään nämä kaksi pintaa toisiinsa, niin siitä syntyy virtaus heti toisesta toiseen. Jos ajatellaan, että maailmassa on tietty, tietty varaus ja sitten Jumalan valtakunnassa on tietty varaus, niin siinä on jänniteero. Ja sitten jos nämä jänniteerot yrittää laittaa oikosulkea yhteen, niin siinä, siinä kipinöi, sinä rupeaa niin kuin Eli on hyvä, jos sinä koet jänniteeroa, eli kun koet niin jännitettä elämässäsi. Koska se jännite nimenomaan kertoo siitä, että sä et ole tästä maailmasta. Vai että sinä kansalainen. Jos sinua vaivaa ikään kuin se henki, mikä tässä maailmassa vallitsee. Eli vielä yhteenvetona. Vuorisaarna on kuninkaan julistusta hänen kansalleen, hänen valtakuntansa jäsenille. Jeesus opetuksella antaa periaatteita, jotka varjelee ja ylläpitää elämää. No sitten siellä on välillä aika käsittämätöntä opetusta tuolla Vuorisaarassa. Se pitää ymmärtää sen ajan kuulijoiden korvin. Ainakin minusta välillä kuulostaa ihan käsittävältä. Nostanpa esimerkin täältä äh, Sarnasta. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäisessä, se irti ja heitä pois. Te olette kaikki suurin piirtein kaksi silmäsiä, tai en tiedä onko teillä lasisilmiä, mutta ei, ei tarvitse kertoa sitä. Sinulla on parempi, että yksi osa ruumistasi tuhoutuu kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki heitä pois. Sinulla on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Kirkkohistoriikin taitaa kertoa yhdestä kirkkoisästä, joka hakkasi kätensä poikuun kun koki, että se vietteli. Mutta kyllähän tosiasia on se, että vaikka lyöt kätesi poikki tai kaavat silmän päästä, niin ei se mikään se kiusaus sieltä häviä. Okei, mutta sukelletaan ensi kerralla tarkemmin tuohon. Eikä sitä tällä kerralla. Mutta on joka tapauksessa todella selvää, se, että me tarvitaan pyhän hengin avaamaa ymmärrystä, että me voidaan ymmärtää, mitä Juma, äh, Jeesus haluaa vuorisanassa meille opettaa. Ja herra, meitä tässä tänään auttakoon. No sitten, oikea saarna. No oliko Jeesuksen pitämä vuorisanasta ihan. Sanasta sanaa sellainen, kun me luetaan se Matteuksen evankeliumista. Se on itse asiassa voinut hyvinkin olla juuri niin. Ajantavan mukaista oli se, että opetuslapset opetteli sanasta sanaan mestarinsa opetukset. Ne ei saanut lisätä se. Se oli, niin kuin, se oli niin kuin sitä huippua, että sä opettelit just sanasta sanaan mestariopetukset. Siis meillähän tuo ulkooppiminen se on vähän niin kuin, että ei, ei, ei sellaista ole. Siis. Mutta kyllä se on mahdollista, on mahdollista oppia. Paljonkin asioita ulkoa. Tiedätkö, että mä olen haastanut itseäni nyt, että mä opettelen tämän vuorisana ulkoa. Sitä mukaan, kun mä opetan teille, niin sitten mä osaan kaikkia, ja siihen asti aina ulkoa. Ja itse asiassa, olen nyt opetellut tähän asti mutta sitten en tiedä miten käy sitten, kun mennään tuonne yli sadan, että rupeeko pää lyömään tyhjää. Mutta joka tapauksessa senkin on huomannut, että kun sitä opettelin sitä sanaa ulkoa, niin voi, että se tuntuu hyvältä. Niin kuin mä sanoin, se on kuin ruisleipää, kun sä puret, 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 syöt sitä. Niin se rupeaa maistumaan makea, ja se tuntuu hyvältä. Okei. Jos Jeesus piti just tollaisen saarnan, niin se on noin vajaan puolen saarna, ja se on siis ollut aika lyhyt ja ytimekäs. En otan nyt siihen kantaa, onko Jeesus näin toiminut vai ei, mutta siellä se sanassa lukee. Uskotaan siihen, että se on Jumalan ja Jeesuksen saarnaama. Yes. No niin, sitten... Mitäs tuossa on vielä? Joo. Joka tapauksessa meidän on nyt tärkeää, että nyt tähän sanaan sitten. Ja se alkaa sieltä viidennen luvun alusta. Eli nähdessään kansan joukot, Jeesus nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoihin. Vuorelta oli hyvä julistaa. Se antoi hyvän kaikupohjan. Ja sitten ajantavaan mukaan, rapi tai herra, rappi tarkoittaa herrani, opettajani, he istuivat opettaessaan, ikään kuin ylempiarvoinen istui. No se voi kertoa siitä, että se kertoo Jeesuksen arvovallasta opetuslastensa edessä. Vai halusiko Jeesus vain osoittaa se opetuksensa niille lähemmille opetuslapsilleen, kun he oli siellä vuoroilla. Ja siksi piti niin sanotusti matalampaa profiilia. Sitten kun me hypätään tuonne vuodensahdolle loppuun, niin siellä todetaan seuraavaa. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, ihmiset olivat hämmästyksissä hänen opetuksestaan. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjan oppinensa. Eli kuulolle oli saapunut sitten loppupeleissä muitakin ihmisiä kuin nämä opetuslapset. Mutta tämä lähtee niin kuin siitä, että opetuslapset tuli hänen luokseen ja hän alkoi puhua opetuslapsille. Jeesuksen opetus veti puoleensa, kuin mesi tai mesii mesi, mehiläisiä. Eli tästä voidaan päätellä, että Jeesus puhuu opetuslapsilleen, mutta myös muulle kansalle. Eli jos turvaat Kristukseen tänään päivänä vapahtajanasi ja tahdot olla hänen opetuslapsensa, niin silloin kannattaa kuunnella ja lukea Vuorisaarnaa herkällä korvalla. Seuraavaksi Jeesus aloittaa semmoisen autoaaksi julistuksensa, Eli hän opettaa kahdeksasta autuaiden ryhmästä ja sitten sen jälkeen hän osoittaa sanansa suoraan opetuslapsille. Ja vuorisarna ei siis kerro sitä, miten tullaan autoaksi, vaan se kuvaa autuaita ihmisiä. No tässä autoaksi julistamissa on kaksi osaa sitten. Eli ensimmäinen osa, aina kun hän sanoo, että autoita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta esimerkiksi. Ensin kerrotaan, millaisia ne ihmiset on ja sitten sanotaan, että mitä he saavat. Ja sitten tuo ensimmäinen ja kahdeksas julistus, niin se on, siinä on samanlainen perustelu. Eli, eli molemmilla, molemmat saavat taivasten valtakunnan, tai sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja sitten on julistuksesta vielä sellaista, että... Öö, Kahdesta seitsemään ne julistukset on niin sanotusti futuurissa, eli tulevassa aikamuodosta, mutta sitten se ensimmäinen ja kahdeksas autoaksi julistus on niin tässä hetkessä, presensissä. Aloitetaan ensimmäisestä. Autoita hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoa sanana tarkoittaa, hyvin käy sen joka. Tämä hyvä on sen osa joka. Tai se on onniteltava tai kadehdittava. Ja ken voisi siis sanoa, että hyvä on sen ihmisen osa, tämä hyvin käy sen, joka on hengessään köyhä. Mitä olla hengessään köyhä? Psalmi 37 kertoo, millaisia on hengessään köyhät ihmiset. Ja näistä me voidaan ammantaa myös itellemme tähän päivään. Hengessään köyhä ihminen on ihminen, joka turvaa Herraan silloinkin. Kun siitä ei ajallisessa mielessä ole mitään hyötyä. Turvaa Herraan silloinkin, kun ajallisessa mielessä ei periaatteessa ole mitään hyötyä. Voi ajatella, että mulla on kaikki asiat hyvin. Silloin hengessään liian ei turvaa Kristukseen. Hengessään köyhä ihminen on sellainen, joka ymmärtää olevansa täysin Jumalan varassa ja tarvitsevansa häntä. Hengessään köyhä ihminen ei turvaa omaa voimansa ja oman peon ponnistuksiinsa. Hengessään ihminen on ihminen, joka ymmärtää tarvitsevansa Jumalan pyhän hengen voimaa. Hengessään ihminen on onniteltava, koska hän on osallinen ja perillinen Jumalan valtakunnasta jo nyt. No seuraavaksi Jeesus opettaa. Siihen menemme kohta. Nyt otetaan keskustelukysymyksen. Eli. Millaisena sinä koet jännitteen maailman ja taivaan valtakunnan välillä sisälläsi? Näetkö, voisitko nähdä sen myönteisenä asiana elämässäsi? Millaisen asenteen se vaatii? Käykää kaikki nuo kysymykset läpi tai yksi vain. Ihan, ihan, ihan miten vaan. Eli tämä nyt kysymys tarkoittaa sitä, siis jos et ole ennen ollut tällaisessa tilanteessa, että sinulla on mahdollisuus keskustella vieruskaverin tai kaverin kanssa vaan, Tästä aiheesta ja annan viitisen minuuttia aikaa siihen. Mutta jos et halua keskustella, niin ole myös vapaa olla keskustelemaan. Itekin koen tosi usein sitä jännitettä ja varmaan sitten esimerkiksi kun mä valmistelen näitä opetuksia, niin se on aina semmoinen taistelun paikka. Siinä käydään sellaista, että kokee sen, niin kuin, että ei, ei vihtahoususarvipää diapolo tykkää siitä, että... että, että että julistaa Jumalan sanaa. saatika sitten, että vielä julistaisi sitä oikein. Ja siitä, siitä on semmoinen kova kipuilukin aina Jumalan että ei puhuisi omiaan. Tai että tavalla ei taipuisi ikään kuin siihen maailman henkeen, mitä mitä se yrittää. Mutta, mutta se on ihana, että ei ole se asian kanssa todellakaan yksi. Aina saa kääntyä sitten Jeesukseen. Että, että sieltä, se, sieltä se apu löytyy. Eli mennään seuraavaan jakeeseen. Autoitaat murheliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autoitaat murheliset, sillä he saavat lohdutuksen. Eli tässä kohtaa murheellisella tarkoittaa ensisijaisesti ihmisiä, jotka suostuu Jumalan valtakunnan tähden kärsimään murhetta. Ja Esimerkiksi se, mitä Saarami tuossa sanoi, että tavallaan että on ne eri arvot. Ja ikään kuin... Sille erottuu porukasta. Niin kyllä siinäkin, ja itsekin muistan omasta työelämästäni, niin monesti niin kuin erottui sitä porukasta. Ja tavallaan oli toisaalta sellainen murhelinen, toisaalta murhelinen olo, että on vähän niin kuin ulkopuolinen. Ei se tarkoittanut sitä, että tarkoituksella eristäytyi yhtään mistään, mutta joka tapauksessa siitäkin oli murhetta. Jeesus, kun Aloitti toimintansa hän laina sesaan kirjasta tällaista kohtaa. Herran, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahli kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Ajatelkaa, Jeesus itse lohduttaa murheellisia. Hän Jumala itse lohduttaa niitä, jotka kärsii Jumalan mielenmukaista murhetta. Ja sitten taas sillä lohdutuksella, millä hän meitä lohduttaa, sillä me saadaan kanssa lohduttaa toinen toistamme. No seuraavaksi autoaksi julistetaan sävyiset, autoitavat sävyiset sillä he perivät maan. Tuo sävyysä sananat siis tarkoittaa, että se on kärsivällistä, hiljaista nöyrää ja sitten psalmisti kertoo kuinka. Mutta nöyrät perivät maan ja nauttivat rauhan runsaudesta. Eli sävyys on ihminen, joka luottaa Jumala oikeudenmukaiseen tuomioon. Ihminen, joka ei halua kostaa pahaa pahalla. Maan ei tarkoita maiden ja mantujen perimistä tässä ajassa, vaan tulevaisuudessa ja iankaikkisuudessa. Kärsivällisyys on hengen hedelmää ja sen ihminen voi omistaa Kristuksen sovitustyön kautta. Pyhä hengen vaikutuksesta. Kärsivällisyys kasvaa ahdistuksen keskellä Jumalan voimasta. No sitten seuraavaksi Jeesus saadaan siitä, kuinka nälkäinen ja janoinen voi olla onniteltava ja kadehdittava. Autoitavat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Millaisella ihmisellä on sitten vanhurskauden nälkä ja jano? Ei luonnostaan kenelläkään. Kaikki me ollaan pois poikettu. Kaikki tyyni kellottomiksi käyty, niin kuin sanoo. Mutta kun Jumala herättää meidän omaan tuntomme, se on hänen työnsä, se on hänen tekoonsa. Kun kyseessä on jano oikeudenmukaisuuteen ja puhtauteen, niin Jumala tulee täyttämään ja täyttää sen janon Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa seuraavat sanat. Jeesus sanoo heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luoksi ei koskaan tule nälkä, ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Jeesus tyydyttää tuo jano. Jeesus oli ja on täynnä armoa ja totuutta. Eli niinpä hänen luonaa ihminen saa oikeudenmukaisen ja vanhurskaan tuomion. Aatelkaa, Kristuksen tuomioistumme edessä. Ihminen todetaan syntiseksi. Ja kykenemättömäksi pelastamaan itse itseään. Mutta Kristuksen tuomioistuin se on myös armon tuomioistuin. Syntinsä tunnustava ja itsessään kykenemätön ihminen saa lahjaksi kallin Kristuksen lahjoittama armon. Se, jos mikä täyttää vannuskauden nälän ja janon. Seuraavaksi Jes julistaa autuaksi laupiaat. Autoitavat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Laupeus on hyvyyttä, jota osoitetaan sellaiselle ihmiselle, joka ei ole millään muotoa ansainnut sitä hyvyyttä itseään kohtaan. Ja taivaan valtakunnan kansalainen on saanut myös kokea sen sama asia. Ja niinpä hän voi olla laupias. Hän armahtaa laupias toista kohtaan, koska on itsekin saanut armon. Jumala on laupias, siksi ihminen on saanut ova ollen sellaisen hyvyyden, mitä hän ei millään tavalla ansainnut itselleen. Pienosevankeli, niin on Jumala maailmaa rakastunut, että lähetti. Se on lähtöisin Jumalasta, hän lähetti, antoi hänokaisen poikansa. Ja se, että kun me ollaan itse armahdettuja, niin me voidaan olla myös laupiaita toisia kohtaan. Sitten autoitavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tämä on jotenkin niin ihana. Taivaan valtakunnan kansalaisilla on puhdas sydän. Jeesus ei tuossa saarassaan sano, kuinka sydän puhdistuu. Mutta kertoo siitä, mitä sitä seuraa, kun sydän on puhdas. Mä en voi olla kertomatta, miten sen puhtaan sydämen saa, ei kerta kaikkiaan. Mutta David rukoilee psalmissaan ja tuskissaan näin. 51.12. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Sitten Pietari kertoo siitä, kuinka Herra puhdisti pakanoiden sydämet uskon kautta. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Onneksi ja ihanaa on, että on evankeliumi. Eli on olemassa tie, jota kautta ihminen voi kokea, saada puhtaan sydämen, sydämen puhdistumisen. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on se tie. Hänen yhteydessään ja vain hänen kautta ihminen voi saada puhtaan sydämen. Tämä osoittaa siitä, että taivaan valtakunnan kansalaiset, tai se mitä Vuorisaarassa sanotaan, niin sitä ei kukaan voi tekoän perustella ansaita. Se saadaan lahjana. Hänen kauttaan, Jeesuksen kautta ihminen voi vain saada puhtaan sydämen ja nähdä Jumalan. Huikeita, me voidaan nähdä Jumala. <tavilla> siis Parhaat päivät on edessä päin. Siitä huolimatta, vaikka se aika, missä me nyt eletään, se näyttää tosi synkältä. Mutta me saadaan nähdä Jumala, jos meillä on puhdas sydän. Ja sen puhtaan sydän me saadaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Autoilta ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Nyt jos koskaan rauhan rauhantekijöitä. Onko rauhantekijöitä rauhanneuvottelijat? Varmasti on sitäkin. Ahtisaariki oli aikanaan neuvottelemassa rauhaa ja hyvä niin. Mutta rauhan tekijöitä on myös he, jotka haluaa elää arjen keskellä rauhassa toisten ihmisten kanssa. Ja jos sanoit, että rauha minä teen teille, minun rauhani niin sen minä annan teille. En mä anna niin kuin maailma antaa. on teidän sydämme, joka Rauhaa voi kokea myös rauhattomuuden keskellä. Ja nyt jos koskaan me tarvitaan Jumalan ja Kristuksessa antama rauha miehen sisimpään. Ne tavallaan huijui tai heiluu meidän ympärillä miten tahansa. Me voimme syvällä sisimmässä kokea lepoa ja rauhaa katsomalla Kristukseen. Kahdeksas autoaksi julistus, se koskee vainottuja. Ja heille on se sama lupaus, mikä oli ensimmäisessä hengessään köyhillä. Heille oli luvattu taivasten valtakunta. Ja myös näille vainotulle. Eli se autoaksi, kun tulijalistus kuuluu, autoitavat ne, joita vannuskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tämä on se julistus preesenssissä. Eli se on par aikaa tapahtua asia. Saa omistaa sen taivasten valtakunnan nyt jo tässä ajassa. Eli hyvä, siis ajattele, hyvä on sen ihmisen osa. tai hyvin käy sen jota vanhurskauden tähden vainotaan. Niin Jeesus sanoo, hyvin käy sen, hyvä on sen osa. Tässä ajassa uskonsa tähden vainottu voi menettää henkensä. Ja siitä huolimatta hänen osansa, se on kadehdittava tai onniteltava. Me ollaan kahden kansalaisia, se käy ilmi siitä jännitteestäkin. Mutta meidän todellinen isänmaa se on ikuisuudessa, ei se ole tässä ajassa. Ja aika jota me elätään ikuisuuteen verrattuna, se on vain silmänräpäys. Ja kuitenkin sillä silmäpäyysellä on vaikutus meidän ihan iankaikkisuuteen. Ihan kaikki ne osaa Jumalan valtakuntaa silloin, kun osaksi tulee Jumalan, tulee vaino Jumalan valtakunnan tähden, se on, on autoasta. Sitten seuraavaksi on sanansa suoraan opetuslapsille. Autoita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvavat ja vainoavat teitä, ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa riemutkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Eli Jeesus soveltaa samaa itteensä, kuin hän, mitä hän edellä kertoi vanhurskauden tähden vainotuista. Eli autosta on se, että opetuslapset saa kärsiä hänen tähtensä. Silloin kun on kuulet, on kuulunut nuo Jeesuksen sanat, niin viimeistään silloin heidän on ollut otettava kantaa siihen, että kuka Jeesus on. Jeesus on joko ihan mielipuoli tai sitten hän on Jumala. No meidän on tästä ajasta nyt ikään kuin helppo ajatella, no tietysti Jeesus on Jumala, mutta se oli heille sitä, sitä hetkeä. Eli Jeesuksen seuraamiseen kuuluu myös vaino. On vaikea uskoa, että solvaaminen tai halveksiminen, valheelliset puheet, että sen keskellä voisi olla onniteltava tai kadehdittava toisaalta meidän valittava, halutaanko me uskoa Jumalan sana vai pidetäänkö me sitä puppuna. No sitten Jeesus nimittää seuraajia maan suolaksi ja maailman valoksi. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Eli Jeesus sanoo, että opetuslapset on maan suola ja maailman valo. Ei niin, että heistä tulee sitä vaan he ovat sitä. Jumalan lapseksi ei kasveta, Jumalan lapseksi synnytään. Ja sitten Jumalan lapsena kasvetaan. Eli kun olet Jeesuksen oma, olet maan suola. Voit sanoa itsellesi nyt, minä olen suola. Ja se, että olet suola, se on Jumalan vaikutusta sinussa. Se suola on ominaisuus, joka lahjoitetaan meille uudesti syntymässä. Suola ominaisuus on, että se estää pilantumasta. Suola, säilyttää, suola sinussa, suola minussa säilyttää sitä Jumala hyvää, mitä tässä maailmassa vielä on. Ja kun olet suolana maailmassa, se hidastaa tämän maailman mädäntymistä, syntii hukkumista. Suola myös kirvelee, kun sitä joutuu haavoihin. Kuitenkin sillä on semmoinen desinfioiva vaikutus. Unantastiminten aikaa lapset hierottiin suolalla. Ja käsittääkseni Suomessakin on joskus harrastettu sitä, että lapset hierotaan suolalla. Nykyään ihaa hierotaan suolalla ja ne suolankiteet auttaa poistamaan kuollutta ihosolukkoa Ja se tehostaa sitten verenkiertoa. Suolan ominaisuudet tekevät suolasta käyttökelpoisen. Ei se itsessään ole mitenkään hyödykästä. Jos suolassa ei suolasuutta, niin sillä ei tee mitään. Jos meissä ihmisissä ei ole Jumalan Kristuksessa lahjoittamaa suolasuutta, me ollaan käyttökelvottomia. Mutta kun me ollaan hänessä, me ollaan maan suola. Suola ei normaalisti menetä makuaan. Kuolleen meren saatin saatiin sellaista epäpuhdasta suolamaista ainetta, ja kun sodium kloriidi liukani siitä pois, se menetti makunsa. Jos me eletään Kristuksen yhteydessä, jos me ei eletä Kristuksen yhteydessä, me menetetään meidän suolaisuus ja meidän käyttökelpoisuus. Suola sekä herättää janoa, että se myös sammuttaa sitä. Eli kovasti ei ihminen, kun juo suolasta vettä, niin se auttaa sammuttamaan janoa. Saa takaisin niitä menettämiä kivennäisaineita. Ja kun me eletään Kristuksessa, me voidaan olla herättämässä janoa Herran puoleen. Ja vastaavasti meillä on myös vastauksia ihmisille, jolla jano hänen puolensa. Ja sitten vielä lopuksi. Jees kutsuu seuraajaa maailman valoksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorolla oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytä ja panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekon ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Valo on mahdoton kätkeä pimeässä. Jeesuksen seuraaja on valo. Kun turvat Kristukseen, olet valo maailmassa. Settaat valo maailmassa, se on Jumalan hengen vaikutusta sinussa. Maailma ja siitä elävät ihmiset, ne ovat hengellisessä pimeydessä. Ja maailma, maailman ihmiset tarvitsevat valoa, jotta vois löytää oikean suunnan ja oikean valon. Jeesus sanoi, että minä olen maailman valkeus. Joka mua seuraa se ei pimeydessä vaan hänellä oleva elämävalkeus. Ja sekin on hyvä muistaa, että pienestäkin valosta, ihan pilkku sitä siitä on hyötyä. Vaikka on pieni valo, niin sitä on hyötyä. Valo ei voi olla huomaamatta. Mitä suurempi pimeys, sitä paremmin valo näkyy. Usko Kristukseen ei ole tarkoitettu salattavaksi maailmassa. Jumalan sana meissä on valomaailmaan. Jumalan sana on jalkani, lamppu ja valkeus mun tielläni. Jumalan sana on valo, joka johtaa pimeydestä valkeuteen. Ja hyvät teot meissä on valomaailmaan. Hyvät teot voi osanta olla johtamassa ihmisiä pimeydestä valkeuteen. Kun ihminen pääsee pimeydestä valkeuteen, se saa aikaan kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Vielä kertauksena. Eli vuorisaarna, taivaan periaatteet löytyy sieltä. Ne kertoo taivaan periaatteista ja toimintatavoista, ja ne ovat hengellisiä. Ja siksi elävä yhteys, elämä ja henki antaa välttämätön. Autuas, hyvä on sen osa, joka elää taivaan valtakunnan periaatteiden mukaisesti. Silloinkin, vaikka tässä elämässä ei aina niin helppoa olekaan. Kristuksessa eläin olet suola, joka estää mädänäisyyden leviämistä tässä maailmassa. Kristuksessa eläinä valtakunnan kansalaisena olet valo maailmassa. Valo, joka johtaa todellisen valon luokse. Aamen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastaa isä sun sanastasi. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä sanassas olet meille antanut, Herra. Ja pyydetään sitä, että tuo sana saa tehdä meissä työtään, Herra. Kiitos siitä, että sä oot kutsunut meidät Jumala sun kansalaisiksi. Ja Herra, jos on joku, joka ei vielä ole valtakunnan kansalainen, kuulu sun perheeseesi, ei sun lapsesi, niin kiitos, että tässäkin hetkessä on mahdollista pyytää Jeesus, tule mun elämäni, tule mun elämäni Herraksi. Anna mulle mun syntini anteeksi. Kiitos, että sä kuulit meitä poikasi Jeesuksen nimen tähden ja kiitos, että sä annat sun rauhasi, yli ymmärryksen rauha Herra. Kaiken tämän ajan keskellä ja olon keskellä. Kiitos, saat meidän todellinen turvamme nyt ja aina ja ihan kaikkisesti. Amen.